0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Uno de esos días en los que pues, se te antoja perder el tiempo un rato en internet, me topé con un artículo bastante interesante acerca del de libro publicado por la periodista Marie Leconte, y lo pronuncio así como si fuera francés porque si lo dijese más españolizado, María Leconte... <risa> Kant suena a C-U-N-T, ¿no? Los que están en inglés entenderán que creo que no le hace mucho favor a María si la llamo así. María o oh, Marie Leconte. <ríe> bueno, anyway. Esta periodista ha escrito un libro muy interesante que se llama Escape, How a Generation Shaped, Destroyed and Survived the Internet. Que es básicamente... Escape o escape como una generación dio forma, destruyó y sobrevivió al internet. Y habla acerca de cómo es ser o haber sido parte de la primera generación que se crió con internet. El tagline de esta entrevista que le hacen en el diario El País es Tengo 30 años de edad y extraño el viejo internet. Ahora la gente hermosa o the beautiful people ¿no? Está a cargo como suele ser en todas partes Porque sí, al final de cuentas La gente bonita siempre ha estado empoderada ¿no? Y siempre ha tenido el control de todo O han tenido más ventajas que nosotros los mortales ¿no? Los peasants Y en este libro pues, hay seis puntos muy interesantes Muy interesantes Que me recordaron a mi propia experiencia con el internet yo descubro, empiezo a usar internet por ahí por el año 2002 Si mal no recuerdo, yo estaba entonces en tercero de secundaria Y el internet eh, todavía era algo raro Aparecían ya algunas cabinas cerca de la casa Pero yo no entendía muy bien de qué iba la cosa ¿no? Ya por ejemplo veían la televisión por cable que pues, se promocionaban páginas web ¿no? Entra a ntvla.com ¿no? Donde puedes encontrar lo último de la música O www.com ¿no? Donde puedes seguir las noticias de la lucha y demás Entonces como una fuente de información Acerca de las cosas que a mí me gustaban Pues las posibilidades serían fascinantes no. Pero no fue sino hasta después que descubrí La magnitud de lo que esto significaba y precisamente Marie habla acerca de eso ¿no? Como primer punto Ella siente nostalgia por las comunidades geek Y esa referencia que cuando empieza el internet Este se convierte en refugio De las personas que eran socially awkward ¿no? Que les costaba relacionarse con otras Y de repente en internet ¿no? Sin tener la proximidad del otro eh, Digamos al hacerlo más impersonal, era más fácil para ellos poder interactuar con otras personas, ¿no? Y es más, encontrar personas que tenían los mismos hobbies raros que nadie más. Por ejemplo, eh, en Internet yo podía encontrar gente que estaba súper metida con, con Yu-Gi-Oh! ¿no? O con la lucha libre. ¿no? Y veía a veces en las eh, message boards ¿no? donde dejaban los mensajes para los administradores de la página Comentarios de gente de muchos países Y yo como que, ¡Oh, man, ya toda esta gente Le gusta lo mismo que yo Pero cuando iba al colegio o sea, Nadie estaba interesado en eso y todo el mundo veía solo fútbol <risa> Entonces Sí, yo siempre sentí ese ostracismo Desde niño e incluso hasta ahora Es cierto, ya de adulto he podido Conectarme con más personas A las que les gustan las mismas cosas que yo O esas cosas Que me usaban ya no son tan extrañas no Ya no son tan tan geek entre comillas, ¿no? son más de dominio público. Pero ella habla precisamente acerca de eso, ¿no? de cómo ese era un espacio de encuentro para la gente que no se encontraba con nadie más. Y es una pequeña generación o lo que ella menciona o denomina como microgeneración que se encuentra entre el 85 al 95 que era esa primera etapa ¿no? De creación del internet Donde era increíblemente extraño Las páginas web eran horribles Te demoraba la vida encargar algo Tenías que usar varios disquets Para un mismo archivo Etcétera Yo me pregunto cómo habrá sido no Para mí en su momento Claro, era una novedad Pero fue con el tiempo recién que logré entender La magnitud de lo que era Y ahora pues está en todas partes Pero imagínate en esa época ¿no? Cuando recién empezó así como imagínate cómo habrían sido las cosas cuando recién se inventa la televisión o el cine o la fotografía ¿no? lo revolucionario y radical que, que debe haber sido en ese momento para las personas comunes ver algo así sin embargo pues ahora todo el mundo está en internet, o sea, literalmente todo el mundo está en internet es lo mismo que el barrio ¿no? es más, ahora siento que los espacios reales reales como que son más hasta cierto punto auténticos que el internet porque en internet todos están ahí y, y todos muestran generalmente su peor cara pero en los espacios reales como que se mantiene algo de civilidad ¿no? <risa> que es lo contrario en internet bueno, en Internet siempre, siempre ha habido gente que ha querido trolear y siempre ha habido gente que ha querido discutir y todo eso, ¿no? Pero aún así la impersonalidad del tema creo que lo hacía sentirse más seguro. Ahora ya no, como todo está vinculado al mundo real desde Internet, pues ya no, no puedes decir algo en Internet y luego apagar tu compo y te olvidas, ¿no? Hay gente que estoy seguro te lo va a recordar en el mundo real. Un segundo punto que ya mencioné es esta microgeneración que mencionaba. De la gente que aparece justo en el momento en el que esto se estaba gestando no Y cómo va tomando forma Yo me considero realmente afortunado porque yo he tenido la oportunidad De aparecer justo en el momento en el que hemos hecho La transición vertiginosa entre el analógico y el digital Como yo soy el del 89 Cuando yo nací, o sea, yo he visto las cámaras con rollo Las cámaras instantáneas, las Polaroid Luego las primeras cámaras digitales Es más, hoy ya tengo por ahí una foto De una cámara que creo que tenía Un megapíxel, que en ese momento era ¡Wow! Y, y cuando la pongo En mi pantalla se ve un cuadrito chiquitito Que tengo que ver con una lupa porque si no no lo distingo Al punto de ver, por ejemplo, cámaras digitales Que ahora tienen, no sé, 64 128 megapíxeles Una resolución imposible Que en realidad nadie necesita Para fotografiar su desayuno lo mismo pasa con el Internet. ¿no? O sea, yo, yo he pasado de cómo conseguíamos las cosas. ¿no? Revistas, VHS, DVDs. Y de repente, oh, en Internet también encuentras todo esto. ¿no? De repente lo encuentras por partes, en una pésima calidad y de repente está todo. Literalmente todo. Encuentras cosas que ni siquiera te imaginabas que volverías a ver en tu vida. ¿Mm? Y todo eso en un periodo de tiempo Muy, muy corto o sea Estamos hablando de en menos de 10 años Yo hizo todos esos cambios no Y para mí eran como que Pues No sé, algo, algo común Algo mundano, pero ahora En retrospectiva digo, wow, en serio Tuve bastante suerte, ¿no? Porque he visto Todo eso En muy poco tiempo, y justo en el periodo En el que yo empezaba a conocer El mundo, ¿no? Entonces, y eso lo hace Creo que aún más fascinante, porque de pronto se abren las puertas de todo para ti y, y estoy como que entre esas dos generaciones ¿no? Entre la que creció netamente analógica Y la que ha crecido netamente digital ¿no? Y puedes ver los contrastes Y es, es chévere eso Su tercer punto es eh, El porno más raro tenía trucha congelada y habla acerca de un reto que tenía con sus amigos de vamos a, a buscar en internet cuál es el porno más raro que podemos encontrar y han encontrado cosas con truchas congeladas con cabezas de carneros muertos, cosas así cosas raras, ¿no? porque eso era lo fascinante, creo de esa primera etapa del internet encontrabas cosas raras que no sabías que existían ¿no? ahora ya uno se entera de todo ¿no? porque precisamente el internet y la inmediatez de las cosas pero antes era muy extraño darte cuenta que, que el mundo <ríe> era así de raro ¿no? y el internet era el refugio pues de, de todas estas rarezas ¿no? um, ya quizá en algún momento contaré cuál fue el porno más raro que he encontrado <ríe> es más creo que lo conté en otro podcast en el podcaster desnudo pero sí, es extraño ahora si tú intentas buscar el porno más raro Dios o sea, las cosas que puedes encontrar ¿no? ya son primero mucho más perturbadoras y segundo que hay un a, un tsunami de contenido o sea el porno las cantidades de porno que hay en internet son son es más con el tema de la pandemia o sea, la cantidad de porno se disparó porque de pronto todo el mundo empezó a hacer porno ¿no? Incluso yo. Entonces. Um, sí, satura. <risa> satura, y ya no es divertido. <risa> ya no es divertido buscar qué es lo más raro que puedes encontrar. No, porque ahora encuentras cosas aún peores, cosas que ni siquiera se pueden decir sin que en algún lugar te censuren. ¿no? Como cuarto punto, ya menciona la llegada de la gente bonita. ¿no? Y esto lo entiendo bastante, porque cuando Internet empieza los contenidos interesantes venían de parte de gente que conocía mucho de un tema y de repente hablaba de ello luego de gente que empieza a compartir su día a día, no cosas cotidianas, te puedes identificar pero ahora el gran caudal de contenido sobre todo el que más se te empuja a consumir a través de algoritmos y publicidad y demás, es el de esta gente imposiblemente bonita, con vidas perfectas, ¿no? entre comillas todo que consumen tal o cual producto ¿no? y te muestran su vida hedonista <risa> donde todo es placer y diversión ¿no? y miren lo que me compré y miren lo que hago y miren lo que esto y lo que otro, ¿no? o sea, mírenme, mírenme y de verdad es extenuante, ¿no? yo no, no, no sigo ese tipo de contenidos, no sigo ese tipo de gente, he generado mi propia burbuja de contenidos ¿no? de donde no salgo porque de verdad es, es muy tóxico ¿no? y si ya de por sí tú veías en los paneles, ¿no? ah mira cuando niño recuerdo, las publicidades. Que hasta ahora muy criticado en publicidades de centros comerciales, ¿no? Donde sale solo gente bonita modelando su ropa. Y luego ves a la gente que la compra realmente. Y no son para nada como los modelos que aparecen en la publicidad. Y dices, bueno, en internet no pasa eso, ¿no? Porque aquí estamos todos. ¿no? Y, y es hasta cierto punto anónimo. Así que no importa cómo te veas. ¿no? Lo que importa es lo que tengas que decir pero ya no <ríe> como ahora todo es todo entra por los ojos omovides pues ya pues obviamente la gente bonita tenía que, que reinar ¿no? habla acerca de que el, el algoritmo es como su gato <ríe> es una comparación entre cómo las empresas eh, de, plataformas digitales grandes como Twitter Instagram Tumblr TikTok y todos los demás eh, generan a través de su algoritmo una lista de tus preferencias ¿no? y te dan las cosas que ellos creen que a ti te gustan o que quieren inducirte a gustar de ellas y ella siente que estos algoritmos no la entienden ¿no? que en realidad no saben qué es lo que ella quiere intentan hacerle creer que ella quiere lo que ellos quieren que ella quiera <risa> pero no es así no y ella lo compara con su gato ¿no? ...su gato es alguien que le acompaña a todas partes... ...como el internet... ...pero que en realidad no le presta mucha atención a ella... ...igual que el internet, ¿no? O sea, escucha todo lo que dices, ¿no? Y asume que... ...solo porque lo dijiste, lo quieres... ...entonces te lo pone ahí en los ads... ...en las publicaciones sugeridas y demás, ¿no? A cada rato yo en, entro a YouTube... ...y me aprecio un montón de listas de videos... ...de cosas que no me interesan ver... ...pero porque vi algo relativamente parecido... Eh, quizá por curiosidad o porque hice clic donde no debía y empiezan a sugerirme esa basura entonces tengo que estar quitándolo y se convierten en, en algo molesto <ríe> realmente molesto porque no te entienden ¿no? y como sexto punto ella plantea que el internet sigue siendo su hogar ¿no? que ella lo prefiere al mundo real no podría decir yo que, que el internet es mi hogar para nada es más, en un primer momento debido a que, oye, de repente encuentras todo en internet <ríe> me acuerdo mucho cuando pusieron la primera computadora que en mi casa ¿no? que era una Pentium 3, si no me equivoco era una Pentium que mi mamá consiguió de segunda en su trabajo No estaban cambiando creo las computadoras y ella las compró por un precio pues, de remate y la trajeron a la casa, me acuerdo y luego de un tiempo pudimos poner internet claro, <ríe> era un servicio que no podíamos tener todo el tiempo que a veces pues dejamos de pagar y lo cortaban porque bueno no éramos una casa con unos ingresos muy altos, que digamos pero en esa época era como que wow, era un mundo, o sea Alucinante, ¿no? De, de, de Encontraba cada cosa y, y veías de todo un poco y te enterabas de todo un poco y era chévere. Para un adolescente curioso, o sea, era la gloria, ¿no? Sobre todo porque de pronto empezabas a chatear con las personas, ¿no? El Messenger y todo lo demás. Oye, ¿puedo seguir conversando con la gente con la que he estado hace un rato? ¿no? O puedo conversar con esta persona de otro país. ¡Wow! Es increíble, ¿no? O puedo ver cómo son las cosas en otras partes del mundo, qué está pasando. Y sí, o sea, como que te atrapa, ¿no? En un momento a veces competía con mi hermana para ver quién se metía a la computadora primero, ¿no? <ríe> y de ahí quién nos sacaba Pero... Pero ya no, o sea, hago mis cosas en internet, sí en la computadora, pero... Pero ya no, mi, mi prioridad está en, oye, ¿y qué puedo hacer en el mundo real, ¿no? ¿Qué hay para ver? ¿De qué me estoy perdiendo? Porque sí, <ríe> me he estado perdiendo de muchas cosas. Y ahora estoy tratando de ponerme al día con ello. Y eso es lo interesante ¿no? de encontrar ese equilibrio saludable entre lo que es digital y lo que es real. No podemos ignorar lo digital porque ahora tiene un gran peso en nuestra sociedad, en la forma en la que vivimos y en la forma en la que nos conectamos y nos informamos. Pero siento que nada va a superar a la experiencia real. Al estar ahí, ¿no? Sentado en la calle, conversando con tu pata, ¿no? viendo los carros pasar en lugar de estar chateando con él claro, chatear con él quizás es un poco más cómodo porque te echas como, como quieras en tu cama no te tiras con el celular y ya pero esa experiencia de estar ahí sentado en la calle con tu pata no, Yendo los carros pasar, los perros que te ladran y eso quizás no es perfecto <risa> quizás hasta puede llegar a ser molesto pero es una experiencia mucho más completa, ¿no? porque no solo estás viendo a la persona escuchándola, estás oliendo estás percibiendo sensaciones, ¿no? y te pierdes en ese tiempo, en ese momento o sea, estás ahí ensimismado en ello internet te distraes con una y otra cosa, ¿no? todo para mí, todo para mí por eso prefiero que el, que el mundo real sea mi, mi casa, ¿no? Y a esto yo añadiría un, un tema más eh, que creo que no lo menciona bueno, no he leído el libro <ríe> estoy hablando basado en este artículo muy interesante que desmenuza el libro y le hace una entrevista a la autora pero yo no perdería y trato nunca perder de vista el que el internet no es real <ríe> no es un lugar real no y, y que todo es todo es eh, magnificado por internet además de la cantidad enorme de información falsa esta, esta falsa percepción de que en internet son todos ¿no? y el hecho de que todos tengamos hasta cierto punto cierta presencia en internet de que la opinión de unos cuantos, es la opinión de todos ¿no? el trending topic de twitter son un grupo de personas que están chateando al mismo tiempo utilizando el mismo hashtag Espera, ¿dije chateando? <risa> no, porque están tuiteando, eso sí, a eso me refería lo siento, es que tampoco estoy o sea, tampoco uso tanto esos términos están tuiteando al mismo tiempo con un hashtag en particular y de repente eso genera que el algoritmo lo traduzca en un trending topic, ¿no? y las personas mediáticas mediáticas, no solo medios de comunicación la gente también digamos políticos, artistas gente relevante entre comillas dicen ¡ajá! ¡Ah, ¡miren! todo el país, todo el mundo está hablando de ello no, son cuatro gatos que están usando el mismo hashtag no. pero lo peor es que la gente lo cree ¿no? la gente cree que de verdad son todos ellos y y no, yo sigo creyendo que Twitter no es un lugar real <ríe> Facebook no es un lugar real puede tener lamentablemente y no lamentable porque se usa más para el mal que para el bien puede tener consecuencias en el mundo real pero trato de no perderlo de vista ¿no? o sea, yo apago mi compu y ya está <ríe> o sea lo que me debe importar es lo que puedo tocar lo que puedo ver eso es lo más importante aunque sí, muchas veces igual que, que Marie le conté, también extraño el internet de antes. Espero te haya gustado el programa esta semana y conmigo hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.